0: Muy buenas amantes de los videojuegos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Videojuegos Solamente. Les saluda Nicho y como no puede ser de otra manera, me acompaña Aldo. Aldo, ¿cómo andas?
1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, venimos aquí a compartir otro podcast con el gran Nicho y, y a ver qué les podemos aportar a su noche a o a su día, sea. no importa cuándo nos escuchen.
0: Sí, totalmente. Eh, solo para que hablemos ya totalmente y demos las directrices del episodio de hoy, vamos a salirnos un poco de la línea. Eh, no traemos un tema en específico, hablando de videojuegos, ¿verdad? Pero eh, siempre por ahí. Y hoy, Aldo, te traigo una propuesta. A ver, a ver. Vamos a hablar de lo que andamos jugando últimamente, sin importar la plataforma, sin importar el juego, lo que andamos jugando últimamente.
1: Ah, me parece perfecto, Nicho. ¿Te y, parece bien? Sí, claro. Y, y también, pues, eh, comentarle a la gente que nos está escuchando, pues, que también estaremos interactuando un poquito eh, con, con, con ciertas personas que nos están viendo en el stream que estamos haciendo también en vivo de este mismo podcast, ¿verdad?
0: Ah, perfecto, me parece muy bien. Y no sé si querés aprovechar ahorita al principio y le damos algo de, de propaganda ahí al, al canal. Claro Contanos. que sí,
1: claro que sí. Bueno, me pueden seguir en mi canal de Twitch, AldoX91, así tal cual. Eh, pues ahí poquito a poco vamos creciendo con la comunidad. Eh, tengo... Tengo varios seguidores ya que, que son muy buenos amigos, se convierten en amigos al final todo esto. Y eso es lo que quiero yo, pues crear una comunidad con la que poder compartir esta pasión de los videojuegos. Pues. Perfecto. ¿Con qué tipo de
0: contenido nos podemos encontrar en alguna de las visitas al canal, mi buen Aldo?
1: No, bueno, mira, eh, pues ahorita más o menos la, la rutina que hago, siempre empiezo el podcast con un sharing que uh -huh. es charlando con la gente porque pues, obviamente también me ha asesorado un poquito. Y es importante, este, <risa> es importante, ¿verdad? Eh, siempre hablar con la gente y, y, y ponernos eh, al día, ¿verdad? Digo yo, a tono, ¿verdad? Para platicar con ellos. Eh, por ahí le mando un saludito a mi amor que nos está saludando en el chat, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, eh, volviendo al tema, ¿verdad? Empiezo siempre con un you-sharing para hablar con la gente. Eh, una vez que ya terminamos, pues hacemos una media hora, 45 minutos, dependiendo del sharing, y después empezamos con los juegos. Este, ahorita pues ya vamos a hablar de qué juegos estoy jugando en el streaming, tanto fuera de él, y asimismo también también este, comentarte de que, que estuvimos hablando, pues, de que incluso hicimos un retito ahí donde estuvimos 12 horas conectados, que fue una experiencia alucinante, tío. Fue, fue toda una maratón. Fue toda una maratón, fue una locura, la verdad. Ah, pero no le digan
0: de estudiar en la universidad a 12 horas, ¿verdad?
1: Uy, ¿qué es eso? Okay. <risa> ok, mi buen Aldo, ¿qué andas jugando últimamente? Vamos a empezar diciendo de que siempre he sido un gran fan de este juego, desde que salió la primera saga. Fue un juego que jugamos vos y yo en, en los Cibercafé, donde nos poníamos... Mm. En wow. computadoras o en consolas, en diferentes televisores. Estamos hablando, pues, nada más y nada menos de que la saga más legendaria que tiene Microsoft y exacto, como comparte mi vendetta, pues, el Halo, pues. Halo Infinite, ahorita definitivamente es mi top. Eh, ¿Y crees que te sabe esto? No he jugado la campaña.
0: La campaña. Mira, yo, yo pienso que igual fue un movimiento de, de adaptación, va de, de ver... Eh, cómo se estaba manejando la industria de los juegos y por ahí Microsoft dijo, no, ya nada, vamos a mandarles el, el multiplayer, que se den los chingadazos que es lo que últimamente le gusta a la gente, pero tampoco dejaron de lado la parte de la campaña y creo que como vos hay mucha gente, haciendo a un lado de que la campaña es de pago y el multiplayer es gratis, eh, sí, yo creo que hay mucha, mucha gente que está enganchada, pero durísimo con el multiplayer y de pronto han dejado un poquito relegada por ahí la campaña.
1: Definitivamente. De hecho, como te comento, yo realmente hace tiempo, te podría decir, hace un año, yo esperaba la campaña a full, pues. Yo quería saber qué había pasado con Cortana, quería saber qué estaba pasando con, con, con todo lo, lo... Después de que se une a, 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 pues a, los, eh, a los guardianes, Cortana, verdad que se corrompe y todo esto, realmente estaba full enganchado con eso. Incluso cuando vi los trailers... Eh, y salió el primer tráiler de Weapon que se llama La Nueva IA eh, Realmente yo quedé como, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Eh, pero no no sé, ya cuando empecé a jugar el multiplayer me he enganchado tanto hermano O sea, estoy metido tanto en competitivo como en el cumplimiento de los retos Ya cumplí el pase de batalla, estoy sacando todas las, las recompensas que dan semana a semana Y estoy súper enganchado, ¿para qué te lo digo? Vendetta nos menciona ahí de que liberaron que son 20 de millones de, de jugadores. Correcto, Chucha. al día de hoy 20 millones de jugadores en Halo. O sea, es una cifra que se dice fácil, ¿van dicho? Sí, bueno,
0: ¿cuántos ceros son?
1: <risa> Seis. <risa>
0: ah, <okay>.
1: <risa> <risa> eh, sí, verdad, realmente eh, este tema de, de Halo ha sido una locura más porque el parecido con los juegos anteriores. O sea, siempre manteniendo su margen de novedad pero realmente creo que volvieron a las raíces eh, Halo jugó con ese granito de nostalgia que tenemos eh, oíme, estar jugando en esos mapas con un spanker en mano y, y con, el, con el rifle del de, 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 Franco, es, es algo que te remonta a cuando jugábamos en aquel servidor pirata privado, privado Sí, verdad, y, y, y que realmente, uh, pasamos cuántas horas, Nicho, jugando eso, pues, se llamaba Custom Edition. El Custom Edition. El Halo Custom Edition.
0: Qué bien. Oye, y aprovecho, y vamos a, a, a la dualidad de que me estás hablando, pues, que, que andas por ahí por por Twitch, haciendo tus streams, y me estás hablando también un poco ahí de Halo. Eh, ¿Qué tal es la comunidad Halo en Twitch?
1: Mira, honestamente, ¿qué te puedo decir? Todavía yo no tengo una comunidad que, que esté establecida so, que, o que me siga solo por el juego de Halo. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, ya verás aquí los, los que nos están acompañando en el chat son amigos que, que prácticamente me empezaron a seguir desde, desde antes de Halo. Eh, Vendetta empezó a jugar Halo conmigo. Eh, de hecho, con Vendetta es una de las personas más recurrentes en mi stream con el que siempre estamos hablando y Saludos y ahí para Vendetta. Eh, sí, grandísimo. Y es buenísimo el Vendetta. Sí. ¿No es manco? No, 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 no es manco, sí. Se tira la granada el solo, pero... Sí, dice que, di, dice que a veces le dan ganas de conectar el monitor, pero... ¡Hala! <risa> Entonces, eh, sí, realmente la comunidad este, es como... Es una comunidad bien sana dentro de lo que cabe, porque no es una comunidad como la Call of Duty, que, que es seguida por mucho tipo de variedad de gente, desde gente adulta y madura, hasta gente que... que o hasta niños, pues... Mientras que Halo realmente yo siento que hay muy poco niño. O sea, sin, sin menospreciar a los, a los jugadores que tienen una edad, de, 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 que estén entre las edades, qué sé yo, de 9 a 15 años, 18 años. Eh, pero sí siento que la edad del jugador promedio de Halo es mucho más arriba que la, el promedio de cualquier otro juego que hoy por hoy esté con popularidad. Pero a, a eso mismo tengo que agregar de que Halo tampoco es tan popular. Halo hoy por hoy lo encontrás entre el, el 15 posición, 20 posición, eh, en los más vistos de, de Twitch, ¿verdad? Que, que ya son juegos relegados, un poco relegados. Si no están sí. perdidos, pero son relegados. Totalmente. Entonces, comenzamos
0: con Halo, ¿verdad? Andás andas dándole caña un poco al Halo. Por mi parte, eh, lo más actual que estoy jugando, a lo que le estoy metiendo un poquito de horas ahí, cada que puedo, cada que tengo chance, eh, yo sí voy a hablar de God of War. Mira, para mí fue flipante, para mí fue una locura, eh ver Sinceramente El God of War funcionando En una computadora Que no fuese un emulador oíme um, Las secuencias de botones y todo eso Que salgan mapeados Los botones de un control De Xbox One Hasta cierto punto yo lo sentí raro No pensé vivir Para, para ver este día Pero también te deja ver El empeño que, que le puso esta gente, ¿verdad? De Santa Mónica Studios y, y todas las, las empresas eh, que tuvieron algo que ver en el, en el desarrollo de, del God of War para la computadora. Y está buenísimo, está buenísimo. Hay muchos memes de que prácticamente es una película en la que remás y apretás botones. Quienes hayan jugado el God of War van a entender ahí el, el, el chiste del meme. Yo no lo entendía, pero ya, ya lo entiendo ahora. Claro. buenísimo, buenísimo sin mencionar las, las oportunidades en el aspecto gráfico que te puede dar una PC versus versus una consola de sobremesa, no vamos a entrar en una discusión de ese tipo pero totalmente le ando dando caña al God of War
1: Sí, verdad, ahí bueno entrándole un poquito al tema voy a arrancar hablando de lo que dice Vendetta verdad de que eh, se siente ofendido su hijo de PS4
0: <risa> no 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 y mira, y, y qué bueno que Vendetta lo traiga a colación, por ahí, por ahí se viene cocinando un episodio en el podcast que vamos a tocar un poco el, el tema de la emulación, que puede llegar a ser controversial hasta cierto punto Que
1: tenemos una historia maravillosa con la emulación, ¿verdad? Tenemos buenas que, historias con eso
0: Que si es legal, que si no es legal, que esto y que lo otro, que un emulador jamás se va a acercar a, a la consola o al hardware original Hay muchos puntos de, Hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Pero, sí. eh,
1: tranquilo, Vendetta Tú hizo eh, Me parece cool es chévere. <risas> bueno, sí eh, Como te decía, pues Entrando en el tema, pues mira eh, para, para los que no saben esto De los que están conectados ahí en el chat eh, Yo realmente, vos sí lo sabes Yo nunca, nunca Pero es que nunca en mi vida he tocado un juego de play O sea, nunca, o sea ya no te sé decir a estas alturas si es un tema de fanboyismo Porque realmente tampoco soy fanboy de Xbox
0: No lo sé, Rick
1: Que en mi consola preferida, sí Pero tampoco es que me voy a morir defendiendo a Xbox A mí, honestamente, me gustan más los juegos de Xbox Y esa ha sido mi línea Entonces, obviamente, uno también programa su mente, ¿verdad? Vos, si vos hay algo que no lo vas a alcanzar Vos no vas a programar a tu mente diciéndole No, algún día lo voy a jugar cuando sabes que es mentira ah, Entonces, correcto. yo creo que yo me programé a decir, no, yo nunca voy a probar un juego de Play porque nunca voy a tener un Play. O sea, porque no se me apetece, no me llama la atención PlayStation, no me gusta el control, no me gusta la interfaz. Qué sé yo, te puedo decir muchas cosas. Eh, sin embargo, va, por ejemplo, apenas salió, este apenas tuve armé la PC, yo me, me compré el, el Horizon Zero Dawn. Y lo empecé a jugar, y es un juegazo. Es un juegazo para qué entonces, ahora que tengo la oportunidad y la plataforma para usar estos juegos, definitivamente creo que voy a empezarlo. Y ahora entrando con el tema de God of War. God of War, a pesar de que yo me aleje tanto de la marca PlayStation, inclinándome hacia otra, yo siempre he tenido ganas de jugar los God of War. Siempre lo he tenido. Y es más, te digo, tengo más ganas en este momento de jugar los God of War viejos que este que salió. A pesar de que es muy bueno. Pero los God of War viejos también se ven muy buenos. O sea, se ven juegos que son muy divertidos... Un hack and slash puro y duro, eh, donde realmente pues, le andas partiendo el culo a un montón de, 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 ahí de dioses y de todo, ¿no? Sí, y hasta sí. escenas ahí medio, medio Oni-Chan.
0: No, apta, no aptas para todo el público. A partir, a
1: partir de, la, de las 10 de la noche, sí. Correcto. Entonces, realmente yo también me quedé muy sorprendido. Sin embargo, siento que fue un golpe bajo para la comunidad de, de PlayStation, ¿verdad? Que siempre había presumido... De tener sus exclusivos y que sus exclusivos eran el arma más fuerte de Playstation Y hoy por hoy pues lo están dejando de lado De hecho te voy a comentar que salió una crítica Hace muy poco salió una crítica Donde decían eh, Es mentira, o sea, amigo mi God of War en PC no me vale 60, 50 dólares, me vale 600 ¿Por qué? Porque dice que si quieres jugar el God of War 2 tiene que comprarse un Playstation 5 y el God of War 2 O sea que tal vez también es una buena estrategia O mala para algunos de Sony, ¿verdad? Porque también es una forma de jalar gente para su consola o sea, si lo quieren jugar de salida, tienen que conseguirse una play, definitivamente.
0: Podría verse de esa forma también.
1: Ok, entonces
0: ya como que empezamos a tirar la carne al asador. Ya mencionaste Halo, eh, por mi parte mencioné God of War, de lo que estamos jugando actualmente. Ahora, no sé si solo me pasa a mí o a todo el mundo que, que está que anda en esto de los videojuegos, pero también tenemos un juego recurrente, que no es el más nuevo, pero sigue en vigencia, regresas a él, eh, sea porque es un juego online, sea por, por el multiplayer, sea por el replay value, ¿cuál sería actualmente tu juego, ese tu sweet spot al que volvés?
1: Ok, para mí el juego que actualmente, te digo, mi, 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 el, el que juego yo, que estoy volviendo eh, recurridamente, es nuevo, es relativamente okay. un juego nuevo, y es el Forza 5. O sea, ese juego a mí me ha vuelto loco, o sea, yo tengo una cantidad de horas metidas a ese juego, yo prácticamente ya lo finalicé al 100, y es el juego que estoy volviendo solo para hacer... Mira, para bien o para mal, se han implementado este tema de las seasons en los juegos. Y Forza tiene activada una season, lo que pasa es que como Forza, al ser un juego de pago, la season no es de pago, o sea, realmente ya viene implícita en el juego. ...y eso le da un replay value exagerado... ...porque todas las semanas te ponen retos... ...o sea, eh, esta semana te ponen un reto de usar 4x4... ...con una, con, con una eh, capacidad de... ...un horsepower de 700... ...y andate con ese carro... ...y con ese carro tenés que hacer todos los retos... ...la siguiente semana te ponen un muscle... ...con 900 de caballos de fuerza... ...y tenés que irte con ese muscle... ...no sé si se dice caballos de fuerza... ...pero es de potencia que es una medición de potencia... ...que tiene, que tiene ahí los vehículos... Eh, de repente te ponen con un, con un Meche, con un, con, un, con un Volkswagen ahí. O sea, eh, ese para mí es un replay value que... Eh, eh, es que bien implementado. El tema de las seasons a un juego le puede dar un replay value pff, infinito. Pues. ¿Por qué? Porque al hacer estas, estas semanales me van regalando carros más caros. Eh, voy obteniendo vehículos que tal vez no tengo o que no se pueden conseguir. Porque hay vehículos que no se pueden comprar en el garaje. Tienes que ganártelos solamente. Ah, entonces, eh, eso eh, también está el tema de la, de, de la ropita que se pone el brother. Ahorita me gané una ropita de Elfo, de Santa Claus en Navidad. Cositas así. Pero te da un replay value. Porque, o sea, vos que es el juego que cuando yo, bueno, ya me cansé. Hey, lo quiero relajarme un ratito. Me meto a jugar mi single player de Forza. Forza. O sea, eso es lo que estoy jugando ahorita. Eh, por ahí, pues, eh, Vendetta, eh, con Vendetta también, pues, no, no, lo, hasta estuvo jugando conmigo. Eh, Cuatro horas, dice. <risa> me tuviste cuatro horas jugando por eso, para que veas. Sí, es un juego realmente muy bueno. Lo que pasa es que lo juego más fuera de cámara porque a veces los juegos que son single player, que son así arcade, no son tan entretenidos para la gente. Uh -huh. O sea, hay que te tengo que no, también no te tener... Da la
0: interacción. Correcto,
1: ¿verdad? tengo que tener un poquito ahí, más bien gracias al Vendetta, que en esas cuatro horas fue él el que me estuvo apoyando, estuvimos haciendo carreritas. Entonces estuvo un poquito activo el chat y todo. Eh, sin embargo, si estás jugando vos solo... Y estás en una carrera, una carrera te dura 2-3 minutos Son 2-3 minutos que no puedes ver el chat O, o, o que no puedes estar hablando y, y ya cuando terminas Tal vez ya han avanzado 2-3 mensajes Vas retrasado con las respuestas Entonces siento que no es la interacción para mí la adecuada verdad Mientras que Angelio es diferente Pues te matan, lees el chatcito rapidito Mientras los 5-6 segundos que revivís Entonces es que, que te da un poquito más de interacción Y también pues de, demuestra un poquito La habilidad realmente de llamar la atención pues Que realmente soy bueno Angelio Ah, bueno, bueno,
0: Por mi parte, yo creo que mi juego recurrente al que siempre vuelvo ahí, no de vez en vez, yo creo que, que, que sí lo juego bastante, es el League of Legends. El LoL, sí. Sí, yo le ando metiendo caña ahí al, al League of Legends, ando manqueando a lo ancho y largo de Latinoamérica Norte, pero sí, definitivamente el League of Legends.
1: Ah, ¿No te has pasado a Norteamérica todavía?
0: Tengo mi cuenta en Norteamérica, pero vaya, por ejemplo, ahorita que comenzó la season y todo eso, pues tengo mucho de no loguear en, en la cuenta en NA, pero, pero la main es en LAN. Entonces sí, por ahí le ando metiendo caña a League of Legends. Hay, hay mucha gente, hay una comunidad bastante, bastante grande, entre comillas,
1: <coughs> tóxica también. Súper <risa> tóxica. Pero... Vos sos tóxico, el eh, LOL. Pero
0: ahí andamos. No vamos a hablar de ese, no es el <risa> tema de hoy algo, por Dios. Pero
1: está bueno, podemos hacer una pequeña solo, cápsula de toxicidad. Solo para contarles una pequeñita anécdota, ¿verdad? Cuando yo empecé a querer aprender a jugar LOL... ¿Por qué salí siempre con él? Nicho, Nicho, me, Nicho, Nicho era mirada. tan paciente, fue mi maestro, mi señor Miyagi. Me decía, mira, tenés que jugar así, así, así. Yo la cagaba y me decía, tranquilo, mae, solo es un juego. Pero ya después, cuando ya iba por... Ya tenía mis varias horas de juego, ya después sí me mandaba por un tubo. Me dejaba de hablar, se muteaba... Se desconectaba y me decía, no, más allá tengo que ir a dormir. La amistad ante todo, no, no, iba, no iba a permitir que, que LOL se interpusiera entre nosotros. Ay, Dios mío. Ok, ¿qué más anda jugando, Aldo? No, me gustaría hablar de algo, del, del juego que tocó Vendetta. Fíjate a porque ver. me parece interesante. Vendetta habló del CSGO. oíme a mí me sorprende cómo ese juego ha perdurado tanto. Sí, tiene mucha gente, mucha gente. Loco. Es exagerado, o sea, tiene una pues comunidad. Hay, hay, hay premios de mucha plata, va. O sea, hoy por hoy, el uno de los juegos más vistos, que está siempre entre los primeros tres o cuatro, es CSGO. O sea, está ahí, eh, que, que sale nuevo mapa, entra Warzone. Que sale nuevo mapa de Fortnite, entra Fortnite. Que sale nuevo mapa de Apex, entra Apex. Loco, pero en primer lugar siempre está Just Sharing, que definitivamente es una de las de excelencia, y está el CSGO. Es exagerado, tienen una comunidad... Tan fuerte que, que a mí me sorprende Y, y, y vendeta contanos vos si, si jugás recurrentemente el, el CSGO Que tanto lo jugás, yo personalmente no lo he jugado No sé si vos lo jugás eh, No, no juego CSGO y, y, y creo que uno de los juegos que le está quitando Es que no puedo decirle quitando Porque al día de hoy ya, ya hubiera, si hubiera visto una Pero el juego de hoy que mucha gente se ha movido Es el Val Valorant, ¿verdad? Que también es de Riot
0: Ah, el de Riot Ah no, no, no puedo hablar mucho de, de sí
1: realmente yo tampoco porque tampoco lo juego pero, pero sí o sea a mí me sorprende las comunidades que tienen esos juegos para hacer juegos de tanto tiempo y que hoy por hoy lo que van sufriendo son cambios generacionales eh, pero por pa, para ir actualizando pero realmente vos no le ves un cambio gráfico exagerado realmente mantienen bastante la pureza de esos juegos no totalmente no y bueno habrá de todo y para todo ¿va? yo, yo... Uh, título muy personal
0: Soy muy malo en ese tipo de juegos Lo hemos discutido en otros episodios Entonces personalmente no es un juego que yo Que ni consumo Ni que juego Ni de, es que podría hablar mucho al respecto porque...
1: el, el tema es que tampoco a vos sabemos que no te gustan los shooters Correcto Entonces quizás por ahí también va, ver, va, va, va el tema verdad Shooters
0: A nivel competitivo O sea es que soy muy malo Pero vaya bueno, por ejemplo oh, sí me, me hicieron gustan, de sí pago ahora el
1: CSGO nuevamente no lo sabía. Gran, buen dato, Vendetta. No sabía que el CSGO nuevamente era de pago.
0: No, pero es que todo el tiempo ha sido de pago. No.
1: Pues supongo que algún tiempo estuvo gratis. No sé, tendríamos que averiguar. No, no lo sé. No Ahora bien, también fíjate que me gustaría mencionar ese juego, Dead by Deadlight. Que eh, es un juego que, que nos, nos trae a colación nuevamente nuestro amigo Vendetta. Y es de que, oíme, Dead by Deadlight es un juego asimétrico. Es un juego asimétrico donde vos jugás. Eh, con un asesino y jugás con cuatro supervivientes. Y el propósito, es, todos son controlados por jugadores. Porque es asimétrico, porque el asesino tiene que andar cazando a los supervivientes. Ah, okay. Y obviamente el asesino tiene muchas ventajas. O sea, es Freddy Krueger y te puede congelar del miedo. Entonces te alcanza. Es un mapa pequeño donde tenés que andar activando motores para encender luces y unos portones y escapar. Entre los cuatro. Y el asesino te anda buscando a los cuatro en ese mapa. Pero ¿qué pasa? Obviamente el, el objetivo del asesino es atraparlos, que solo es un jugador contra cuatro que están tratando de abrir todo el escenario. Entonces, eh, es un juego súper interesante que se ha vuelto muy famoso. Personalmente lo empecé a jugar, pero no es un juego que a mí me fascine demasiado porque la simetría... Yo soy muy poco fan de la simetría. O sea, eso de tener desventaja contra un enemigo. A mí me gusta que estemos en igual, igual capacidad de ventaja y romperle el todo. Eh, entonces... Eh, realmente, sí, Dead by Daylight Es un juego que sí podemos también atribuirle Un tema de, de rejugabilidad O de juegos muy recurrentes en la comunidad eh, Bueno, me, me comentabas, Nicho Vamos a pasar al siguiente tema, creo o, o no sé si te parece que te proponga algo Que se me vino a la cabeza
0: vamos a ver sí, y, el... que,
1: y que creo que a vos te va a gustar mucho A ver este, Hablemos del último juego, Single Player Que jugaste y, y, y qué opinas de él Yo sé, vos y yo sabemos que vos jugaste Pues el Metroid red Uh, sí. Y, bueno, y, y bueno, bueno, yo también sí. me, me tiré mi juego y si querés, ya para ir cerrando el podcast, porque por lo general lo hacemos así de, de, de este tiempo. Muy rapidito, ¿verdad? Correcto. Eh, si querés, entonces, Nicho, hablanos. Hablanos, empieza vos y después termino bueno, yo.
0: Voy a hablar poquito de, de, del, del Metroid porque por ahí también tengo agendado un episodio meramente para el Metroid Dread. Buenísimo el juego, qué bárbaro. Con, eso me con ese juego me despedí de mi Switch. ¿Verdad? <risa> buenísimo. No le llevaba mucha fe. Recuerdo que cuando lo miré... ¿Por, ¿por qué? Porque yo estaba esperando eh, algo más como el Metroid Prime 4. No que me salieran con, con este Metroid Dread. Pero está buenísimo. El nivel de dificultad, man. Bueno, bueno. Eh, el ambiente, yo creo que es de Metroid Fusion no se nos presentaba un ambiente tan tétrico, tan denso eh, tan a la expectativa que te diera tanto miedo como lo hace Metroid Dread está bueno, bueno eh, yo creo que las partes en las que peleas con los, con los robots estos, con los Emmys a más de alguno le van a provocar un Rage Quick, a mí me lo provocaron <risa> eh, el clásico de no, lo voy a pagar y juego luego eh, en varias ocasiones me pasó con Metroid Dread pero está muy, muy bueno, no me lo terminé al 100%, eh, yo creo que, no sé, es algo que yo estoy asociando con la edad, fíjate, voy a aprovechar y hablar, yo creo que hace 10 años atrás, yo me hubiese ensañado con el juego a, no, eh, ya nada, le voy a sacar todo, no, hoy, hoy por hoy ando más así como que me lo juego, me lo paso, y ah, qué, qué chido, qué, qué chilba, qué, qué bueno. Eh, Metroid Dread no fue la excepción en ese aspecto Pero está muy bueno Recomendación gente Si se van a jugar el Metroid Dread jueguenlo con audífonos el, el, La ambientación y el audio Tiene muchísimo que ver En ese juego para crear el ambiente Juéguenselo con audífonos Yo les aseguro que no que no, no los va a decepcionar Bueno, bueno, bueno el Metroid Dread Estudio Español Sí, sí, está en español. No, no, Estudio Español. Ah, Estudio Español. Sí,
1: Steam Mercury creo ah, que se llama Mercury. el Steam Mercury, sí, sí, sí. Que me pareció... Eh, o sea, brutal, para mí cuando, cuando yo leí eso y no me lo creía, honestamente. O sea, que, que, que España esté incursionando en, en juegos así tan, tan heavy y, y tan bien. Porque creo que lo hicieron bien y, y hay que admitirlo. Pues. Y,
0: y bueno, yo, yo traigo un precedente con Steam Mercury, que son... Que fueron los que se vieron con... Con el Castlevania, con esto, con, con los Lord of Shadows,
1: con, con las sagas de Lord of Shadows. ¿Que no te gustaron? ¿O sí te gustaron?
0: Bueno, como amante de Castlevania me gustaron, no, no son el top. No, no.
1: Los Lord of Shadows fueron los que salieron para Play.
0: O sí, son los, los que últimos, salieron para 3DS. No,
1: no, no, no. Los, los últimos. Ah, donde, bueno, donde, no, no, no. Donde, sí, sí, es Donde Gabriel
0: y todo el rollo. Entonces, sí, a mí me pareció bastante interesante verlos involucrados
1: en, en la parte esta con, con el Metroid Dread. Buenísimo. Sí, realmente a mí me pareció una, una noticia bien grata cuando me di cuenta de que Nintendo estaba confiando en estos estudios para darle sus IPs más importantes, ¿verdad? Eh,
0: no es la primera vez, esperemos que no sea la última, pero sí, se agradece. Yo totalmente. creo que viendo el
1: resultado, Nintendo no va a dejar de la mano estos estudios, ¿verdad? Eh, aprovechando un poquito el espacio, pues mientras te comento del último juego que jugué y que me gustó mucho, este, vamos a hablar de, de lo que nos comenta Vendetta aquí, ¿verdad? Que dice que él nunca ha hecho Rage Quick. Eh, realmente yo sí, y creo que me han visto varias veces en <ríe> stream hacer, hacer Ragequick y no sé, Nicho, ¿qué, qué nos puedes contar pues así rapidito, mientras yo me cocino el juego que te voy a hablar, ¿qué, qué nos puedes platicar del Ragequick? del Ragequick, fíjate que vamos a ver, es que igual aquí nunca me ha pasado
0: que des un juego a mí me ha pasado más que por enojo y no sé si es lo mismo eh, ...por un poco de... ...de frustración... ...por frustración me ha pasado... Eh, ...tengo un Ragequid ahí bien... ...bien bien... ...ay chucha... <risa> ...tengo un Ragequid bien marcado ahí con el Golden Zoom... ...que en su momento... Eh, ...hablamos un poquito de eso... ...Dark Souls me sacó unos Ragequids... Eh, ...Sekiro, man... ...Sekiro, ay oh, dios... Sequiro Shadows Die Twice me sacó muchos Rage Quits también
1: eh, pasado,
0: yo creo sí, que sí, la verdad es
1: que Vendetta me, me ha aprendido a conocer muy bien, la verdad, tanto me ha acompañado en los streams que me ha visto, que los Rage Quits más, más, más raros que he hecho yo fue jugando Halo en competitivo, pues es que bueno, a veces te ponen gente que nada no que ver con el nivel, bo. o sea, es, es una locura, pues, y, y realmente, sí te, sí te saca un dolor de cabeza, imagínate a estar luchando tanto para mantener un nivel y que de repente te salga un brother que está parado sin hacer nada.
0: Tal vez se fue a FK. <risa> a
1: ver algo, vamos cerrando entonces. Bueno, vamos cerrando y yo te voy a mencionar, es que mira, últimamente, ¿qué te puedo decir? Juego single player que jugué, definitivamente pues el Forza, que te estoy diciendo que estamos haciendo rejugabilidad. Sin embargo, pues no es un juego así muy, muy que se pueda compartir mucha información, pero te voy a hablar de un juego indie que de hecho acaba de entrar al Game Pass y para los interesados que lo quieren jugar y tienen Game Pass lo pueden hacer y es un jueguito que se llama Dead Door Death Door es un juego te lo recomiendo por cierto eh, que donde vos encarnas a un cuervo vos encarnás, okay. un poquito de spoiler ahí verdad para los que estén viendo vos encarnas a un cuervito de que son cegadores ellos, ellos, eh, vos apareces en un mundo donde vos sos un cegador y eh, ellos te abren puertas, eh, el juego está basado en una mecánica de puertas, ellos te abren puertas donde vos tenés que venir al mundo real, eh, cosechar una alma y tenés que después, después devolverla a la oficina. ¿Qué es lo que pasa? La puerta no se cierra hasta que vos no atravesás la puerta de vuelta con el alma. Y, y, o sea, esa puerta se va a mantener siempre abierta, no es como que va a pasar algo si la puerta está abierta, simplemente vos no vas a poder cerrar tu contrato mientras eh, no entregues el alma. Entonces, ¿qué pasa? De entrada, pues de entrada, vos venís y es un jueguito que es un tipo hack and slash, si se puede decir así. No es tan puro y duro, es isométrico eh, y, y es muy buen juego realmente. Eh, entonces, realmente el juego tiene una historia bien fundada, bien, bien establecida. Eh, no voy a hablar en profundidad de la historia, pero realmente es un juego que a mí me cautivó mucho para ser un indie que es donde yo a veces me digo, pucha, a veces nosotros estamos tan empecinados con esos triple A. Con esos triple A. Con esos triple A que, que, que nos viven eh, dando todos los años, ¿verdad? Todos los refritos y recocinados de Ubisoft, Activision, EA Games y todo lo que podamos imaginar. Eh, sin embargo, a veces hay joyitas escondidas pues, que tenemos que darnos el tiempo para, para probar. Entonces yo sí les voy a, les voy a recomendar este Dead Door. Eh, juegazo, juegazo para qué. Y... Y realmente, miren un trailer, vaya, es que eso es lo que les puedo decir. Vean un trailercito del juego que sé que les va a gustar. Y, y eso es lo que, ese es un jueguito, Nicho. Yo sé que tal vez no es un juego de que me puedas dar tu opinión, eh, como, en, como, en, como el que mencionaste vos, pero sí, realmente es muy bueno, realmente a veces salirte del, del, de la conformidad de los juegos que jugamos típicamente, ¿verdad? mira me gusta
0: mucho el comentario aquí de Vendetta. Eh, la verdad, yo suelo tomarlo con gracia, me río y pues intento solo darle una historia divertida. ¿ves? Totalmente, qué bueno sería poder llevar a la práctica eso, ¿verdad? Y, pero pero no, hombre. Hay, hay momentos en los que nada, loco. ¿ves?
1: Ya estamos viejos, ya. Sí, ¿eh? sí, sí. Queremos quebrar la PC. Y... Los triple A son el
0: tequila y los indies son como los vinos de mesa, ¿se entiende la referencia? Totalmente, mi estimado Vendetta Sí, se entiende. Eh, yo creo que hay que, como, como alguien experto, bueno, no, como lo diría alguien, creo yo, experto en vino, va, eh, muchas veces se trata de, de ir adquiriendo gustos, de irse
1: abriendo a nuevas experiencias, ¿verdad? Y totalmente Vaya. con los juegos creo que no es diferente. Vaya, yo creo que Vendetta lo relaciona con tequila porque en México beben mucho tequila. Pero si pusiéramos esa referencia para Honduras o para otros países de Centroamérica, diríamos que los A son la cerveza. Es lo que consumís todo el día. Son las salvavidas. Las salvavidas. Que te tomas seis, andas sobrio, te tomas otras seis y andas perdido. Y, y, pero igual te querés seguir tomando seis. Entonces esa es la... la eh, pero de repente hay una reunión de la oficina donde te dicen, bueno, mire, aquí hay una botellita de whisky, que la disfruten. Sí. O sea, yo... yo eh, no día... es algo que, que te toca todos los días, pero cuando te toca... Se agradece. Se
0: agradece. <risa> Totalmente. Si ese es algo... Que buscas cuando quieres divertirte Perfecto, Correcto. muy bien, vendeta Ok, Aldo, vamos poniéndole entonces Punto final al episodio de hoy No me queda más que darte las gracias Y también a la gente que nos acompañó ahí por Twitch Muchas gracias a todos ustedes Y a los escuchas, pues Y, y nada, ¿palabras finales, Aldo?
1: No, realmente muy agradecido, Nicho De, de estar nuevamente aquí compartiendo con vos eh, Esperamos podamos hacerlo más seguido Creo que a veces nos falta ese poquito de... De, de tiempo, es la, es la verdad estamos, estamos bien comprometidos con nuestros trabajos Pero la verdad es que esta es una actividad que nos gusta mucho Y, y me alegra venir a compartir con vos Y, y creo que se ha hecho muy, muy bonito pues, empezar a compartir con la comunidad verdad Aquí, de, de estos buenos amigos que, que me siguen en Twitch Y que, bueno, espero que, que, que te empiecen a conocer Wow, por ahí tuvimos un salto de 5 viewers eh, Bueno, vamos ahí... Creo que vamos a ir cerrando el podcast, pero eh, bueno, nos vamos a quedar un ratito más en el Twitch y, y, y vamos a ver qué, qué tal, ¿verdad? Nicho, te agradezco muchísimo. Eh, amigos que están escuchando el podcast, eh, los invitamos a que escuchen el, los otros podcasts que tenemos, en especial uno de Castlevania, que estábamos hablando con Nicho, que está brutal. Buenísimo, buenísimo. Se despide de ustedes, Nicho. Hasta luego. Yo soy Aldo. Esto es
0: Game Over.